1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
0: Desde luego, en esta mañana queremos poner un tema de derechos humanos sobre la mesa. Queremos conversar en esta mañana con la directora de investigación en derechos humanos de Cristosal, esta ONG que precisamente trabaja en eso, verdad? Ese es su enfoque, el enfoque de derechos humanos. Rina Monti, a quien saludamos en
1: esta mañana. Buenos días, Rina, y qué gusto tenerle aquí en Radio Restauración.
2: Buenos días a todos. Y a todos. Un gran gusto que me tengan que me
0: hayan invitado. Muy bien, y aprovechamos entonces que usted está conectada con nosotros en esta mañana para conocer acerca del monitoreo, eh, las investigaciones que ustedes como Cristosal están desarrollando. Sabemos que realizan monitoreos constantes sobre el tema de desplazamiento forzado en nuestro país. Entonces quisiera que nos explicara un poco cómo está el, el monitoreo, lo que ustedes han encontrado en los últimos, en los últimos meses.
2: Bueno, definitivamente hemos estado dándole seguimiento eh, al tema de desplazamiento forzado interno, también al tema de la migración, porque sabemos que hay algún vínculo eh, bastante estrecho entre los dos fenómenos. ¿no? Eh, hemos identificado y hemos atendido, porque también Crisosal brinda acompañamiento a muchas de las víctimas que recibimos sus casos, eh, a más de 1.800 personas solo en este año. Muchas de estas personas fueron desplazadas eh, por el cambio climático, por acciones de cambio climático, por desastres de cambio climático, ocurridos eh, tanto el año pasado como, como este. Es decir, que todavía a esas alturas no habían solventado eh, la situación de desplazamiento, de tener que abandonar sus hogares por, eh, por algún riesgo de inundaciones o incluso deslaves pero también hemos atendido a personas que se han desplazado por situaciones de inseguridad. Eso eh, incluso antes de haber entrado en, en vigencia el régimen de excepción, pero también durante el régimen. Es decir que eh, la situación de movilidad humana continúa lamentablemente bastante similar a como ha estado en los años anteriores.
1: Rina, este, este contexto que usted hablaba del régimen de excepción me llama mucho la atención. Pero antes quisiera aclarar, ¿es, es, ¿es un desplazamiento que se origina siempre por un tema de delincuencia, de crimen organizado, o es un desplazamiento que se da por un tema de, de autoridades?
2: Mire, en realidad, en el, en, en, cuando nosotros recibimos los casos, una de las condiciones es que tiene que haber sufrido alguna mujer violación a sus derechos humanos. Entonces, de entrada, le puedo garantizar que son personas que han sido afectadas en, en, alguno, en el ejercicio de algunos de sus derechos. En ese sentido, tenemos dos escenarios. El primero es, son personas que se han desplazado por acciones eminentemente cometidas por grupos eh, al margen de la ley, es decir, por pandillas todavía. Eh, ahí hay una gran variedad, hay personas, por ejemplo, que eh, dentro del régimen las pandillas señalaban que alguna familia en específico en una zona había develado, había realizado una llamada anónima para la detención de otros pandilleros de, de, de la comunidad y ante esta amenaza, esa presunción de las pandillas, eh, amenazan a la familia. Y luego esta tiene que verse forzada en salir. También tenemos otros casos, como acciones propias bastante similar a las que se estaban haciendo antes, es decir, que tienen mucho que ver con todavía el control territorial de algunas zonas eh, y eso hacía que también se desplazaran. Y el tercer grupo dentro del grupo de personas afectadas por pandillas son personas que eh, se les estaba cobrando la renta retrasada, es decir, que habían suspendido eh, a la entrada del régimen, pero cuatro meses después comenzaban otra vez a cobrarse y se cobraba con intereses y, y los cuatro meses que no se cobró. Entonces, ante la imposibilidad de las familias de pagar, porque ya sabemos que la situación económica en este año ha sido muy compleja, estas personas se tuvieron que eh, desplazar. Y por otro lado, tenemos siempre dentro de la categoría de personas por violencia, son personas que han, han recibido amenazas por eh, autoridad, es decir, por alguna persona de la policía o de la Fuerza Armada, ya sea por, un, por temas personales, porque hemos tenido varios casos de personas que señalan que son problemas personales de la policía, de algún policía, con ellas o ellos, o eh, también por temas de acoso sexual, abuso sexual, y también porque hay familiares que se les acusa de que están ocultando. A pandilleros, cuando en muchas ocasiones las familias pierden el contacto con ellos y eh, no soportan eh, la presión a familias, empiezan a recibir amenazas, amedrentamiento y tienen que salir de las comunidades para evitar la detención de un familiar que no tiene nada que ver.
0: Rina, ¿y ustedes, como Cristosal, cómo analizan esto si estamos bajo un régimen de excepción? ¿Por qué es que se sigue dando este tipo de casos?
2: Bueno, definitivamente eh, pareciera que el tema no se está manejando de la mejor eh, manera, por un lado eh, se están cometiendo se le está dando mucha libertad voy a decir también a, a la policía a que pueda hacer detenciones eh, bajo sus propios criterios, hay mucho descontrol también con este tema de las llamadas anónimas, hay Hemos identificado en varias comunidades temas eminentemente de problemas personales entre personas de la comunidad que hacen llamadas y acusan con un tema de venganza, digamos. Entonces, tampoco se estaría eh, controlando, digamos, o haciendo una revisión eh, minuciosa y, sobre todo, no se hace al margen, se está haciendo al margen de la ley, porque no está resp respondiendo las detenciones a un proceso de investigación criminal que es como lo dicta la ley, sino que se está haciendo bajo sospechas, pero automáticamente se les está dando seis o hasta doce meses a las personas eh, en situación de en detención, ¿verdad? Eh, por otro lado, pareciera que en las comunidades el tema definitivamente ha habido, al menos las personas han percibido cambios en, en materia de inseguridad o oh oh perciben más seguridad en sus comunidades pero no del todo pero saben que no del todo está controlado y esto también hace eh, que puedan tener ese tipo de amenazas luego de que las pandillas les manden un papel y les digan recuerda que tiene que estar eh, guardándome la extorsión la cuota etcétera eh, y esto definitivamente pareciera que es algo que que todavía el gobierno no no lo ha manejado de la mejor manera. Y no lo ha manejado de la mejor manera porque no lo está haciendo sobre la base de investigación criminal, que es tal como lo dice la ley y, y tal como debería de estar procediendo la Policía Nacional Civil y la Fiscalía.
1: Y dentro de este monitoreo, ¿cristosal ha identificado algún factor en común o algún patrón de quiénes son las personas o cómo son las familias que se están viendo obligadas a, a desplazarse
2: definitivamente la mayoría de personas son personas en situación de pobreza eh, son zonas habitan perdón en zonas usualmente muy vulnerabilizadas ahí tenemos eh, digamos dos tendencias en primer lugar hay varias personas que viven en zonas que tienen mucho estigma de, de que viven eh, grupos al margen de la ley y esto también hace que ellas sean más vulnerables, sobre todo familias que tienen hijos, eh, hijos, hombres, eh, adolescentes o jóvenes, eh, que eso hace que, lo, que la policía sospeche que estos muchachos pueden estar vinculados a un, gru a un grupo de crimen organizado, eh, a, así sea no tengan eh, el estereotipo, digamos, físico, que la policía lamentablemente ha sellado algunos eh, chicos que se si utilizan un tipo de ropa, etcétera, eh, automáticamente son, son personas que, que pertenecen a la pandilla. Eh, pero, y también tenemos otro grupo eh, poblacional importante, que es eh, las personas que viven en zonas eh, muy empobrecidas. Tenemos varios casos de zonas rurales, hay algunas eh, personas también que viven en zonas costeras, eh, pero que tienen es, que, que siempre tienen la misma eh, característica de, de vivir en zona, en, de tener una situación económica bastante empobrecida pero también tenemos que reconocer que también Cristosal eh, usualmente brinda asistencia a este grupo poblacional porque es normalmente el que, le bu el que nos busca para brindarles alguna asistencia Creo, digo esto porque normalmente las personas que tienen posibilidades económicas viven el desplazamiento en silencio y no le avisan a nadie entonces es difícil poder identificar a este otro grupo poblacional
0: bien y viendo el mapa de El salvador cómo es que se han dado estos desplazamientos internos de qué zonas hacia cuáles otras zonas
2: es bastante variado eh, la mayor parte de personas, pero también tiene mucha relación con lo que estaba señalando, son zonas eh, de la zona metropolitana. Eh, personas que viven acá dentro de, eh, del área metropolitana de San Salvador o las zonas más densamente pobladas. Entonces podemos encontrar también casos en San Miguel, eh, incluso en las zonas de la Libertad, por esta área de Lourdes más o menos, eh, y de la zona oriental. Curiosamente, hemos tenido varios casos de San, de, sí, de San Miguel, pero hemos tenido varios también de Usulután. El, el fenómeno en general eh, es bastante diverso y funciona, m, pareciera que no funciona específicamente en una zona eh, que en otra. Eh, de acuerdo a los, a los, al registro histórico de Cristosal, casi que le podría garantizar que ten, hemos registrado casos al menos del 70% de los municipios del país, un 60-70%. Entonces me pareciera que el tema de desplazamiento está totalmente expartido en el país.
1: Muy bien, Rina, aquí nos hacen una pregunta bastante interesante a través de los comentarios que nos llegan a nuestro WhatsApp. Le recuerdo, a nuestra audiencia puede participar 7856-9496. Esta entrevista la transmitimos de manera simultánea también a través de nuestra fanpage en Facebook, a través del Twitter de Radio Restauración y a través de nuestro canal en YouTube. Las estadísticas, las cifras y los comentarios que usted nos hace sobre desplazamiento ¿Toman en cuenta a los integrantes de miembros de maras o pandillas que también han tenido que desplazarse porque la autoridad los busca por sus delitos?
2: Bueno, en principio Cristosal no brinda acompañamiento directo a, a ninguna persona que tenga algún vínculo con pandilla. Es decir, que en eso sí tenemos bastante eh, cuidado, digamos, a la hora de hacer las entrevistas en algún momento de nuestra historia hemos identificado casos y se trabaja de otra manera, no se le brinda asistencia de crédito sino que se puede trabajar con otra organización o alguna instancia, incluso alguna instancia del Estado eh, así que los datos al menos que les estoy dando de, de este año eh, de acuerdo a hasta donde hemos logrado identificar, porque ustedes saben que esto es un proceso que eh, necesita tiempo para también poderse eh, desmenuzar bien la información pero en principio no son personas que pertenecen a la pandemia
0: Muy bien y en estos casos también hay registro de eh, policías, miembros de la policía, miembros de la fuerza armada que ellos estarían también viéndose obligados a desplazarse por amenazas o por algún tipo también de, de problemas
2: y, y es muy buena pregunta la que se me hace porque en la policía hemos logrado identificar una diferencia importante tanto con víctimas como victimarios la, hemos, hemos identificado varios casos de policías que eh, han tenido todavía el riesgo o han tenido algún tipo de problema no solamente con grupos de pandillas sino que incluso problemas con otros policías y eh, se sienten en, en, en una situación de vulnerabilidad y eso ha hecho que también eh, tengan, que migrar, lo, perdón, tengan que desplazarse internamente. Y era justamente lo otro que iba a decir que muchos de estos policías al final eh, se decantan por migrar, es decir, que no ven una alternativa dentro del país porque eh, saben que puede ser, eh, sobre todo aquellos que tienen problemas también con la misma policía, no, a veces pueden ser problemas personales, eh, pueden ser identificados acá y capturados, o etc. Entonces, eh, se decantan más por irse, normalmente. Eh, por otro lado, también hemos tenido, no hemos tenido de la Fuerza Armada, eso también es algo que te tengo que mencionar, como víctimas, no hemos identificado, al menos en este último año, en años anteriores sí hemos identificado miembros de la Fuerza Armada perseguidos por pandillas. Eh, incluso familias enteras de, de, de soldados eh, huyendo de pandillas por un tema de, de violencia y, y obviamente es que les hemos atendido. Eh, eh, ahora, con, en cuanto a los victimarios, sí se incrementa como victimarios, sí se ha incrementado el porcentaje de policías señalados en desplazamiento. Para que tengan una idea, en el año 2020 y 2021, eh, de, toda, de todas las personas atendidas en situación de desplazamiento, solo el 1.9% señalaban que había sido desplazados por la policía. Eh, mientras, en este momento, en este año, en todo el año, hasta el 26 de septiembre, porque los datos que les presento son hasta el 26 de septiembre, eh, hay el 6.9% de las personas se han desplazado por algún hecho de violencia cometido por la policía y las Fuerzas Armadas. Esto es preocupante porque el incremento ha sido en más del 5% de los casos. Quiere decir que fuera de estar brindando un acompañamiento a las víctimas, es decir o, a, o acompañar o por lo menos proteger a las víctimas, se está convirtiendo en, 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 en la gente persecutor, en el sentido de violencia, de, digamos, no, no persecutor del el deber ser de la policía, ¿verdad? Porque no se están haciendo estas eh, acciones, pues como decía, eh, con, con uno, una objetividad eh, criminalística. Entonces sí es, es bastante preocupante, muchas de estas personas también son familiares de policía, entonces, eh, eh, también es preocupante porque quiere decir que dentro de la policía tampoco hay mecanismos para, que, para poder proteger a los mismos policías eh, de la corporación.
1: Rina, ¿y se desplazan familias completas? ¿O también encontramos acá un tema de desintegración familiar porque el único que se va? Bueno, usted nos decía cuando le preguntaba sobre los, los patrones que encuentran, familias con hijos, hombres jóvenes. No necesariamente quizás se va toda la familia, ¿se va o se desplaza el, el hombre joven?
2: Fíjense que pueden haber todos los dos escenarios. Pueden haber eh, familias que se desintegran eh, o se, se desintegran, una se va para otro un lado, una se queda en la comunidad y yo, tal vez otra persona migra. Y también tenemos casos a donde definitivamente el, solo es el chico el que sale, ¿verdad?, esto es preocupante porque también puede tener relación con la cantidad de personas detenidas en frontera sur con Estados Unidos que se han incrementado el número de niños, que para, para, para los datos estadísticos de niños es, son menores de 18 años en frontera sur que van solos y podría ser también que fueran estos chicos. Eh, no, obviamente no tenemos el detalle, solo son hipótesis eh, porque no hemos logrado identificar a, eh, perdón, entrevistar a estas personas pero tiene mucha, mucho vínculo normalmente los desplazamientos históricamente sí se han dado eh, como familias sobre todo cuando son eh, amenazas que van a toda la familia en este momento la mayoría de amenazas es hacia toda la familia y no necesariamente a un chico quizás puede entrar por una de las personas pero se extiende porque es como, ah, no pude encontrarte a ti, pues voy a hacerle algo a tu familia, ¿no? A tu mamá, abuela, etc. Entonces, eh, la gente tiene mucho miedo y prefiere decir, nos vamos
0: todos. Bien, voy a compartir esta nota de voz porque uno de nuestros oyentes quisiera orientación en este caso. Miren, una consultita, ¿cómo se pudiera en alguna medida controlar ese tema de las denuncias anónimas eh, falsas? De ¿Verdad? Lo que ella comentaba, ¿cómo puedo yo proceder si alguien me denuncia falsamente? Y repito, a, a sabiendas de que lo que está denunciando es completamente falso. ¿Tengo alguna manera yo de protegerme o alguna manera yo de, de proceder en contra de la persona que me ha denunciado falsamente? Los escucho.
1: Adelante, Rina.
0: Bueno.
2: Definitivamente es una muy buena pregunta la que hace el señor y es una, es una, de verdad, definitivamente la pregunta debería ser dirigida hacia la policía, porque son ellos los que están tomando todas las, todas las llamadas, todas las denuncias anónimas eh, sin realmente estar haciendo un proceso debido de investigación. Quizás lo que hemos visto también en algunos de los casos porque hemos atendido en, en el marco del régimen de excepción Hemos atendido a más de 3.000 personas, hemos recibido realmente la denuncia de más de 3.000 personas, estamos en el proceso todavía de, de hacer eh, contacto con las familias, eh, pero lo que algunas de estas personas han señalado es que hacen de poderle avisar eh, a la fiscalía y poderlas ponerlos en, en auto, es decir, informarles que existe eh, un temor real a que pueda haber una denuncia anónima en contra de, de alguien y eh, esto, técnicamente hablando, el documento que le dé la, la fiscalía le puede eh, amparar o puede ser una herramienta que le pueda amparar eh, si acaso luego si sí se hiciera una detención contra, contra esta persona que tiene el temor. Eh, aún así, tengo que eh, reconocer que no siempre o al menos hasta nuestro registro, la policía no suele hacer caso a ningún documento que tenga la familia eh, digamos, hemos incluso identificado detenciones de personas que tienen la carta de libertad y aún así se la llevan eh, pero puede ser una herramienta que le puede servir a la familia de la persona detenida y decir, mire él ya tenía esta amenaza entonces, eh, investigue bien, o sea, haga su trabajo porque al final no estamos pidiendo algo distinto a lo que es realmente el deber de la policía y el deber de la fiscalía de poder hacer investigaciones criminalísticas antes de proceder a una detención. Entonces, eh, es lo único que en este momento a mí se me ocurre, pero definitivamente es una pregunta muy buena que se le podría hacer tanto a la fiscalía como a la policía.
1: Cuando ustedes, Rina, junto a todo el equipo de Cristosal, eh, pues hacen la, la, la conferencia para plantear los hallazgos de este monitoreo de, de desplazamiento forzado, creo que fue usted la que dijo que el tema estaba llegando al punto de crisis humanitaria. ¿Qué significa para el Estado salvadoreño, y con Estado salvadoreño me refiero a sus autoridades, a sus instituciones, llegar al punto de catalogar este fenómeno como crisis humanitaria?
2: Bueno, definitivamente es preocupante eh, la situación de las familias que tienen que enfrentar en este momento el desplazamiento, sobre todo tomando en cuenta la, en primer lugar la indiferencia que tiene el Estado en este momento en las víctimas directas es decir, no hay eh, tenemos una ley que tiene dos años diez meses más o menos y eh, no se está ejecutando no hay ningún programa específico orientado para la atención de la víctima. Cuando llegan a víctimas a pedir alguna asistencia, son derivadas a las organizaciones de sociedad civil, en tanto nacionales como internacionales, que no necesariamente tienen la capacidad económica de poder brindar todo el acompañamiento. Entonces, eh, muchas de estas familias quedan, pues, básicamente a su suerte, con en, en un contexto a donde el eh, por un lado la canasta básica se ha incrementado de la manera en que se ha incrementado el costo de la vida, tiene el nivel que tenemos en este momento. Incluso poderse plantear de ser un traslado a una persona, de cambiarse de casa, poder alquilar otra casa, ir a encontrar una casa que pueda ser eh, pagable, es realmente un desafío. Todas estas condiciones podrían poner en una situación de crisis severa, sobre todo a las familias que tienen niños y niñas, y específicamente eh, también a las familias en que los padres de estos niños o niñas han quedado en situación de detención y la los niños están a, a, su a su suerte, es decir, el CONNA en este momento realmente no está haciendo acompañamientos directos a estos hijos o hijas de personas que han sido detenidos. Entonces la responsabilidad y el cuidado de estas criaturas queda en manos de los familiares, de incluso hemos tenido casos de personas que eh, ya desplazadas, han tenido que ver cómo hacen para poder eh, distribuirse sobrinos, nietos, eh, que han quedado a su suerte hasta de 17 eh, eh, sobrinos y nietos. Entonces, es una situación que podría realmente en algún momento eh, descontrolarse. El reto que tenemos como, como, como Estado, definitivamente, por un lado el Estado, el Ejecutivo, tiene que operativizar la ley, tiene que operativizar a nivel presupuestario, porque si no tiene presupuesto, es muy difícil que las instancias del Estado puedan hacer algo y que no sea un presupuesto solo para pagar salarios, que son importantes, sin la más mínima duda. Pero necesita también el acompañamiento de una opción palpable, es decir, poder apoyar a las personas en un alquiler, etcétera, Ubicaciones exitosas, que lo dice también la ley, son las soluciones duraderas. Y por otro lado, también a la, a la sociedad, pues también en muchas ocasiones, y es, es admirable en, las en algunas comunidades, eh, la empatía que se da, ¿verdad? De decir, eh, echarle la mano al vecino cuando está en una situación eh, complicada, sobre todo cuando ha quedado, como decíamos en, en, en la presentación del informe, cuando quienes han quedado a la deriva son niños y niñas que no entienden realmente todo lo que está sucediendo. Y lo único que saben es que su, su vida normal, digamos, ha quedado totalmente desvanecida. Y esto podría tener implicaciones también en materia de salud mental de niños y niñas. Y esto tampoco está siendo atendido desde las instituciones del Estado.
0: Otro, otra nota de voz que quisiera compartir en esta mañana porque nuestra oyente quisiera escuchar su opinión que yo
2: tengo, nosotros tenemos un caso como familia, los vecinos denunciaron a mi sobrina, hace ah, sí, ella va para cuatro meses y no, y ella es inocente, solo porque quizás le caía mal a una a una de las vecinas y tuvo una media discusioncita con, la, con una de las vecinas y eso pasó y ya tiene... Cuatro meses, para cuatro meses va mi sobrina y mi hermana sin saber nada de ella, no sabemos nada de ella, solo sabemos que la tienen en apanteo, pero hasta ahí. Así es que eso sí se puede dar y no hay ninguna ley que nos ampare a, a las familias pues afectadas, ¿verdad? Pero, bueno, quiero escuchar la respuesta de la licenciada. Bueno, definitivamente estos escenarios son más comunes de lo que quisiéramos eh, como Cristosal hemos atendido, hemos recibido varias de este tipo de denuncias y tal como está señalando la señora es algo por un lado muy frustrante para las familias eh, la incertidumbre también en la que se encuentran, que no saben cómo están las personas detenidas,
1: sobre todo Buenos cuando días. saben
2: que no, que no necesariamente la, que la detención no ha obedecido a un proceso de investigación es precisamente por eso que desde las organizaciones hemos señalado la importancia de levantar el régimen de excepción tal como se está haciendo en este momento. El régimen de excepción no es el único mecanismo realmente para poder eh, combatir el crimen organizado. Lo que se está pidiendo es que cuando se haga una detención se haga sobre la base de evidencia, que se haga sobre la base de investigación concisa, que se tenga todo en eh, un marco legal, que se haga dentro del marco legal para poder garantizar que la persona que está siendo detenida, en efecto, pertenece al crimen organizado y no sea, tal como dice la señora, un problema de un vecino o como decía el otro señor que tenía temor, porque a veces uno sabe cuando puede haberle caído mal, o incluso en los problemas comunitarios puede ser por un tema de que la basura del vecino me pega a mi, a mi, a mi puerta y se enoja y etcétera. Entonces, eh, eso, ese tipo de, de cosas que normalmente pueden parecer eh, muy, muy simples, en este contexto puede ser algo utilizado, mal utilizado por la gente y puede estar causando muchísimo mataño Es precisamente por eso que hemos señalado la necesidad de que se haga, que se pueden hacer las detenciones, no, no, nos, no nos negamos a ello, realmente es, es la responsabilidad del Estado que lo haga, pero lo tiene que hacer sobre la base de evidencia. Y es por eso, precisamente para poder evitar este tipo
1: de situaciones. Muy bien, Rina, el tiempo prácticamente se nos fue, eh, pero me gustaría saber de manera muy rápida si han tenido la oportunidad de recibir alguna retroalimentación de las autoridades al conocer estas denuncias o estas estadísticas, o el tema, digamos, eh, ¿cómo decirlo? ¿Hay otras prioridades, digamos, o hay poco interés por, por resolver estos, estas denuncias?
2: Bueno, definitivamente eh, hay mucha indiferencia, eh, lamentablemente como organizaciones de sociedad civil no, no, no tenemos oportunidad de tener acercamientos directos con el Estado, cuando hemos acompañado nuestros casos tanto de desplazamiento como las personas detenidas en el régimen, eh, las detenciones arbitrarias, eh, no recibimos realmente un, una respuesta del Estado, o se hace todo lo posible para poder hacer una activación eh, hay algunas instituciones, por ejemplo, el ISDEMU sí ha hecho algunos acompañamientos a personas desplazadas, a mujeres desplazadas, eh, pero, pero también mucho depende de la voluntad de la funcionaria pública que esté atendiendo, no necesariamente una retroalimentación directa a nivel de direcciones, por ejemplo. Entonces, eh, sí, recibimos mucho silencio, pero sí se le agradece también muchísimo a muchos funcionarios públicos a nivel técnico que sí está... Haciendo lo que puede con los recursos que puede.
0: Bueno, hay, hay más audios que nos han llegado de casos en donde nos explican varias situaciones. Si nuestros oyentes quisieran eh, buscar el apoyo de Cristosal, ¿por qué medios podrían hacerlo?
2: Bueno, tenemos en este momento un, dos formularios eh, en línea en nuestras páginas y en nuestras redes sociales que son formularios que reciben eh, tanto casos de régimen de excepción, que así se llama el formulario, para casos de régimen de excepción, y el otro formulario que recibe casos para desplazamiento forzado interno, eh, que son los casos de vulneraciones en, en el norte de Centroamérica, es de regional. Eh, también dentro de nuestra página está el WhatsApp. El WhatsApp no, se puede, no sirve para hacer una interacción directa porque es una especie como de robot, la que le sale a uno en, en, en el banco, pero eh, ahí también pueden mandarles el formulario eh, que necesiten para poder hacernos alguna activación como Cristo
1: Muy bien, perfecto, tomamos nota. WhatsApp y los formularios que podemos encontrar en redes sociales o en el sitio web de Cristosal. Hemos conversado con Rina Monti, directora de investigación en derechos humanos de la Fundación Cristosal, a quien agradecemos el tiempo para Radio Restauración para explicarnos la temática y para responder algunas dudas.
2: Muchas gracias por su invitación y espero que podamos conversar cuando ustedes quieran.
0: Muy bien, muchas gracias. Así vamos finalizando ya con nuestro programa en este día viernes, esperando haber sido de ayuda para usted ante cualquier duda, pues ahí. Dejamos la información que nos ha proporcionado Rina sobre Cristosal. Gracias por habernos acompañado de esta forma. Nosotros también como, como programa, como radio restauración, queremos también poner en práctica el evangelio verdad, y solidarizarnos con las personas que en estos momentos están sufriendo por este tema. Gracias a ustedes también por habernos escuchado y haber participado
1: 8 de la mañana con 3 minutos Recuerde la entrevista queda alojada en nuestras redes sociales Que tengan un excelente fin de semana Y nosotros nos reencontramos el lunes
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció En, ¡En pleno día